0: אם תסתכל על, על אומנים שאתה אוהב, ויכול להיות אומנים גדולים ומצליחים מאוד ו- וכולי, שמבחינתך היית שמח להיות במקום שלהם וכולי. אבל גם לא רק כאלה, גם אומנים שנמצאים בשלבים אחרים בקריירה, אתה תראה שהם רובם לא נסמכים על איזה שהם uh, כל מיני practices כאלה של להוציא לא שתיים או שלוש בשבוע, כל מיני זה לא באמת משנה. Mm-hmm. בסוף יש כאן שאלה מאוד סובייקטיבית של um, מה אתה עושה? למי אתה מדבר את זה? איזה סוג של שפה או תקשורת הקהל מצפה לקבל ממך?
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לעסקי המוזיקה. היום באופן חד פעמי אנחנו מצלמים באולפנים של תטא, אז תודה רבה לעומר פה שאיתנו, הטכנאי, ולרון ולכל תטא המיוזיק שנותנים לנו פה את האולפן הזה כדי להקליט. עסקי המוזיקה, למי שלא מכיר, פודקאסט שמנסה לחשוף כמה שיותר אור על הדרך המסתורית לקריירה מוזיקלית. Uh, כן, אנחנו מביאים uh, אנשי תעשייה uh, לדבר על תהליכים, uh, לשבור מיתוסים, לא פשוט לדבר על איך עושים את זה ברמה העסקית יותר. והיום איתי אייל בסון. Uh, אייל הוא המנהל של תתרן והוא איש דיגיטל ממודוס. Uh, הרבה שנים בדיגיטל, נכון אייל? נכון. כן, כן. מלא שנים. Uh, כן, זהו, מה ש... ממש הצחיק אותי, זה... אני נכנס לעשות, אתה uh, יודע, קצת ריסרצ' לפני שהעורך מגיע, וזה לא פעם ראשונה שאני נכנס לאתר של מודוס, שהוא אתר uh, מצחיק ב- בכללי, mm-hmm. אבל uh, ה- הרשימה, הרפרטואר לקוחות שם, <laughs> <laughs> זה <laughs> כאילו די מגוחך. יש שם מאות לקוחות אולי, mm-hmm. ושמות כאילו הזיות. Mm-hmm. כאילו, מכל, גם, גם ממלא ז'אנרים, וכאילו, אספתי לי פה איזה כמה, 99 FM, מכללת BPM, סינמטקים, עיריית תל אביב, המזנון שלי על שני, רדיו ניק קייב, פיקסיס, איירון מיידן, טוני רובינס פתאום, טיגרן, ג'ולט, כאילו. כן. הזיות. אז בגלל זה גם שלחתי לך הודעה ואמרתי, טוב, אני חייב ש... שתבוא רגע ונדבר mm-hmm. על דיגיטל.
0: יאללה, אז אני פה. יש,
1: yes, אז באמת. תודה שהזמנת. תודה, תודה שהגעת, כן. Um, אז בוא נתחיל מזה שפשוט לנו קצת על מודוס, שיהיה לכולנו רקע ונבין <laughs> על מה אנחנו מדברים. <laughs> אז
0: uh, תראה, אני חושב שכדי להבין את מודוס צריך uh, לקחת קצת אחורה, ומודוס uh, uh, יצור יחסית חדש, אבל uh, בפועל ההתעסקות שלי ב... גם בתעשיית המוזיקה, אבל בדיגיטל בפרד, כבר מגיע למשהו כמו עשר שנים mm-hmm. של ניסיון, שזה נחשב יחסית הרבה בתחום הדיגיטל, כי אם נזכר מה היה לפני עשר שנים, לא היה באמת הרבה. הוא לא קיים הרבה כן, זמן. כן, בדיוק, okay. אז זה ממש תחילת הדרך. אז... אז ראיתי הרבה בתחום הזה, ואני חושב שלא רק שזה היה התחלת הדרך של באופן כללי, מה שנקרא דיגיטל, מה שקוראים לזה דיגיטל היום. אמרתי mm-hmm. שזה היה יחסית בחיתולים, באופן גלובלי זה היה עוד יותר בחיתולים בכל מה שקשור למוזיקה. Mm-hmm. ולתעשיית המוזיקה, תעשיית המוזיקה תמיד הייתה ב- ב- בדיליי, כן, mm-hmm. בדילי וקיבלה את הדברים בקצב טיפה יותר איטי מאשר התפתחויות טכנולוגיות ומאשר תעשיות אחרות שאימצו mm-hmm. כל מיני uh, התפתחויות שהיו. <coughs> אז eh, אני בעצם בשנותיי הראשונות בתחום הזה עבדתי בעיקר כפרילנסר. כלומר, עבדתי עם לא מעט פרויקטים, כלומר, תמיד הייתה לי את היכולת יחסית להיות בן אדם כזה שמצליח eh, לנהל הרבה מאוד משימות ופרויקטים, וממש לשלוט על כמות גבוהה של דברים בלי ששום דבר יתפספס eh, וייפול בין הכיסאות. <coughs> eh, אז גם כפרילנסר הייתי די... Eh, כלומר, די... Eh, eh, מסיבי מבחינת הפרויקטים שניהלתי וכל זה, היה נראה כמעט לא אמיתי. Mm-hmm. אם, היית, אם היית רואה איך אני עובד ועל כמה פרויקטים אני עובד בזמן, פיתחתי איתה, הסתגלתי לדברים האלה. ובעצם עברתי כמה גלגולים עם זה, באיזשהו שלב הייתה לי חברה שקוראים לה שש מעלות, שבעצם הייתה סוג של משהו ביניים לפני מודוס, שכבר אז לא הייתי לבד, וכבר היו עוד אנשים שעבדו בתוך הדבר הזה, ושיתפתי איתם פעולה וכולי. ובעצם uh, לפני משהו כמו שלוש שנים הקמתי את מודוס ביחד עם שותף, יובל ארינג. Mm-hmm. Uh, והיום זו... זו חברה עם כבר uh, משהו כמו 15 עובדים. Uh, יושבים פה די קרוב לאולפנים שאנחנו נמצאים בהם. Mm-hmm. Uh, ובאמת עובדים על הרבה מאוד פרויקטים. כלומר, כשאני uh, אומר עובדים, אני אסביר אולי טיפה קצת יותר. וגם אז ה-15 אנשים האלה, אז זה מורכב מ... אפשר להסתכל על זה בצורה... באופן וירטואלי, על שלוש מחלקות וירטואליות, כן? Mm-hmm. אני אומר וירטואליות כי... כי אנחנו לא באמת מחולקים לחדרים לפי מחלקות או משהו כזה, okay. אבל... יש לנו מצד אחד, נקרא לזה את עולם הקריאייטיב, שכולל בתוכו גם כל מה שקשור לקונספט ומעטפת, עד לרמות הקופי-רייטינג וסטודיו בתוכנו, שיודע לעשות... אפטר וגרפיקות ו- ו- וכולי. Okay. אז זה נקרא לזה קריאייטיב, שזה באמת mm-hmm. יחסית רחב, כשאני אומר קריאייטיב, כי זה יכול להיות, לח- לכלול בתוך הרבה מאוד רכיבים. ובעצם הצד השני הוא הצד היותר אנליטי, שזה גם הצד היותר שאני מביא לשולחן. Mm-hmm. כלומר, אני לא חושב שאני איש קריאייטיב גרור, אבל אני יודע מה המעלות שלי. כלומר, אני... יש אנשי קריאייטיב טובים ממני בהרבה. אני יודע לפצח לפעמים רעיונות קריאיטיביים טובים בפרויקטים שאני מאוד קרוב אליהם, mm-hmm. כמו למשל בתיאטרן, אבל קשה לי להיות זיקית בהקשר הזה. Okay. Okay. טוב יותר ל... יש אנשים שיותר טובים בזה, אז אני, אני באמת הצד שאני יותר מביא הוא הצד האנליטי, כלומר, כל מה שקשור לקמפיינים אומנים, פניית מדיה, אנליטיקס, זה מגיע אצלנו לכל מיני רמות של, של עשייה, כלומר, זה לא רק... לא יודע, לבוא ולהוציא קמפיינים מאומנים או משהו כזה, זה, זה באמת לפעמים יורד לרזולוציות הרבה יותר גבוהות של ניתוח מספרים וממש דאטה סיינס. תלוי בפרויקט ותלוי בא, באופי שלו וכולי, אבל uh, אנחנו לרוב נכנסים למדע של זה באופן כנראה עמוק יותר מהמקובל בשוק, והרבה מאוד פרויקטים אצלנו התחילו מזה או על זה. כלומר, זה באמת ה- הבסיס להיווצרות של החברה הזאת הגיע משם. כלומר, מה... מהלרדת לרזולוציות שהן אולי לא סטנדרטיות mm-hmm. בעולמות אחרים, ש... שהם הרבה יותר ישירים, כלומר, הם הרבה, מצטב... הם הרבה פחות מצטברים. אני אסביר את המונח הזה. הכוונה היא שאם עכשיו, סתם דוגמה הכי שטחית, כן? עורך דין בתל אביב רוצה לעשות דיגיטל, mm-hmm. אז הוא רוצה לוודא אולי שאם מישהו מחפש בגוגל עורך דין בתל אביב, או עורך דין לתחום מסוים באזור המרכז, או ווטאבר, אז הוא ימצא אותו נגיד בתוצרת חיפוש. אוקיי, okay, כאילו זה יחסית, יש כאן, איזשהי, אה, יש כאן איזשהו אפיון פרפורמטיבי מאוד ברור, מאוד ישיר, שלא, שהוא, שהוא, שהוא מאוד ישיר וחד פעמי. כן. Okay. בעולם המוזיקה זה מאוד שונה, כי בין אם אתה פסטיבל ובין אם אתה מוזיקאי, אתה רוצה לבנות סביבך איזושהי קהילה שהולכת ומצטברת, שהיא לא, היי, hey, הנה, קליפ, ואז אני נעלם, לש... כאילו, זה, זה לא ישיר, אלא מצטבר, <אז> במובנים האלה. אז אה, אני חושב שבא, שזה משהו שלא קיים בהרבה עולמות אחרים בתחום הדיגיטל, כלומר, זה משהו שמאוד מייחד את העשיית, את המוזיקה.
1: שלא יצ... ישיר, אלא מצטבר, אם כאילו נרחיב את זה לעוד רגע, זה כאילו... <אז> לא, זה, זה כאילו עקיף כזה, יותר לבנות את, ה, את המיתוג שיראו אותך יותר ועוד פעם ועוד פעם, ולבנות איזה אימג' לקהל, תראה, מאשר תתקשרו זה, עכשיו. זה,
0: זה, 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 זה לא שמותגים אחרים לא מתעסקים במיתוג וב... לא, ברור שכן. לבנות מודעות לברנד שלהם ולבנות קהילה סביב הברנד שלהם, כלומר זה כן משהו ש... יכול להיות משותף לכל העסקים וכל mm-hmm. סדרי הגודל, אבל אני חושב שיש משהו שהוא ברמה האישית רגשית אצל מוזיקאים צריך להיות הרבה יותר הדוק, mm-hmm. והדיוק וה- צריך להיות הרבה יותר גבוה. אחרת הפספוס שם הוא הרבה יותר מורגש, וזה והרבה... מרג... יכול מהר מאוד להרגיש מלאכותי, כי בסוף אנחנו לא מדברים על מותג בגדים, אנחנו מדברים על אומן, זו אומנות. נכון. אז אם זה מרג... קל מאוד לעבור את הגבול שבו זה מרגיש כומר, שאלים לא עושים את זה נכון. ולצערי בהרבה מאוד מקרים זה באמת מרגיש מאוד קומרשל. Mm-hmm. אז אני חושב שאנחנו באים עם תפיסה שהיא יחסית לא מסחרית לאיך לא... מנהלים דבר כזה, אבל כן מתוך אסטרטגיה. כלומר, האסטרטגיה mm-hmm. היא, היא יכולה להיות מאוד מסחרית גם, שזה בסדר גמור, אבל הטקטיקה עצמה, כלומר שזה יותר השוטף, הוא יותר אישי, רגשי, ומתוך איזושהי מין תת-אסטרטגיה פנימית כזאת של... לדבר באופן כנה עם אנשים ולייצר שיח שהוא לא מורכב ממה שנקרא one-off כזה, שאני פונה לקבוצת אנשים עם איזשהו, לא יודע, משהו גדול שקורה, ואז לא יוצר איתם קשר במשך שנה. כלומר, אנחנו דואגים לזה ש... כלומר, התפיסה שלנו היא כזאת שזה קצת כמו לצאת לדייט. Mm-hmm. כלומר, שברגע שאתה נחשף לאנשים חדשים, קודם כל אתה צריך לפנות אליהם שונה, כנראה מאיך שאתה פונה לאנשים ש... אתה כבר יוצא איתם שנתיים. Mm-hmm. Uh, וברגע שיצאת לדייט ראשון, אז אתה תרצה גם לצאת לשני ושלישי. כלומר, מערכות יחסים הן מערכות שרוצים לטפח. כלומר, אתה לא רוצה לתת לזה לגבוה. וזה בדיוק מהמקומות מה האלה המאוד עדינים, שבהם תעשיית המוזיקה מתנהגת טיפה שונה אולי מעולמות אחרים. Mm-hmm.
1: זה נשמע ממש מעניין, והייתי... כאילו, רוצה שנרד עוד יותר לעומק של הדבר הזה, כי אני מצליח להבין מה אתה אומר ברמה מאוד <laughs> מסוימת, <laughs> אבל, <laughs> אבל בתכל'ס, איך, איך אתם מורידים את זה למציאות? זה אומר שבכל פוסט אתם חושבים אם זה דייט ראשון או שני או שלישי?
0: <laughs> זה אומר שקודם כול, המחש... המחשבה על באופן כללי איך, איך לנהל... Okay. היום, כן, כאילו בתוך הרעש המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו, איך לנהל mm-hmm. היום תקשורת מול קהל. ואני בכוונה אומר תקשורת ושיח, אני משתמש במילים האלה ולא סושיאל מדיה, כי זה לא משנה כרגע המדיום. Okay. המדיום הוא כלי שאנחנו משתמשים בו היום בשביל, ככלי טכני כמעט, mm-hmm. כדי לייצר איזושהי תקשורת או שיח mm-hmm. עם קהל ולבנות קהל ולשמר קהל ולטפח אותו. Mm-hmm. אבל... אמ� אני חושב שהעניין שה... המרכזי פה, רגע, אני ברח, ברח לי חוט מחשבה.
2: <laughs>
0: <laughs> אני חושב שהעניין המרכזי פה הוא פחות, כלומר, לרדת לרמת הפוסט זה טיפה, זה, זה, זה כאילו זה לא שיח מעניין, כי בסוף מה שמעניין פה באמת זה להבין שאנחנו יוצרים תקשורת עם מספר גדול יחסית של אנשים, כלומר, הרבה יותר גדול מאשר... שאתה עומד על הבמה ויוצר קשר עם 200 או 800 או אלף אנשים שבקהל. כלומר, לרוב, כל פיפס קטן שאתה מוציא במדיומים האלה, פוטנציאלית יכול להגיע לעשרות אלפי אנשים, ומן הסתם, העשרות אלפי האנשים האלה לא נמצאים באותו סטייג' של היכרות איתך, או עם מה שאתה עושה וכולי. עכשיו, מה קורה? מוזיקאים היום מסתכלים על מוזיקאים שהם אוהבים. כן, על אומנים מאוד גדולים, ומאוד, כן, כמו רדיואד, או לא משנה מה, ומסתכלים איך הם מנהלים Mm-hmm. ושני דברים קורים. א', הם מתבלבלים, כי הם רואים פעילות מסוימת של אומן שהוא בסדר גודל שונה מהסדר גודל שהם נמצאים בו, ואז הם אולי מסיקים מזה דברים לא בהכרח נכונים. זה אחד, שתיים, הם לא רואים הכל. כלומר, הרבה מהתקשורת היום של אומנים באופן כללי מול קהל, היא תקשורת מסועפת. כלומר, במקביל יוצאים כמה מסרים שונים, שנראים אחרת, כתובים אחרת, עטופים אחרת, לקהלים שונים. כלומר, המסר הוא לא אחד יחיד, ירוכז, כזה one, one size לכולם, mm-hmm. אלא, כן, זה, okay. יכול, זה, יכול להיות, זה יכול להיות שונה ברמת הפנייה, ברמת הסיפור. כלומר, מן הסתם, אם אתה עכשיו, אם יש לך להקה, ואתה עכשיו, לא יודע, מוציא קליפ ראשון מתוך איזשהו אלבום, כן? סתם אני מוריד את זה לפרקטיקה בכוונה. Mm-hmm. אז יכול להיות שיש אנשים שהם כבר שנתיים-שלוש עוקבים אחרי מה שאתה עושה, אתה קצת הופעת, אתה קצת זה, מתעניינים, מחכים. כ- כזה, כאילו זה, זה הסטטוס שבו הם נמצאים בו. אז אובייסלי, הרגע הזה בטיימליין שבו אתה מוציא קליפ, והקונטקסט שהם תופסים את זה בו, יש שונה מאשר אנשים שמעולם לא שמעו עליך. נכון. אז תרצה לייצר את ההפרדה הזאת. Mm. זה יכול לבוא לידי ביטוי כמעט בכל דבר שאתה עושה. אז אני חושב שבמובן הזה, השוני ה- 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 אולי באיך שאנחנו אוהבים לנהל דברים בהקשר הזה, זה באמת לרדת, לרדת להבנה שיש כמה נרטיבים שרצים במקביל. ולהבין כל נרטיב כזה טיפה באופן, באופן אינדיבידואלי, אולי. Mm-hmm. זה עושה היגיון.
1: אז, לא, זה לגמרי עושה היגיון. אז איך בעצם אבל אתה מפריד את זה?
0: מה, ברמה הטכנית?
1: Mm-hmm.
0: תראה, אני, שוב, אני, אני חושב שזה לא יהיה מעניין להיכנס פה לטכניקה, כי...
1: יש, אחד, הר- יש, הרבה, יש הרבה
0: דרכים? יש, יש דרכים לעשות את זה, הדרכים האלה מצליחים ללמוד את המערכות האלה, כלומר, mm. אה, טעות נפוצה זה שבלי אה, ללמוד אפשר לעשות את הכל איבד, וזה טעות קשה, כי המערכות היום של העיקריות שבהן אומנים יכולים ליצור קשר עם הקהל שלהם בסוף זה פייסבוק ואינסטגרם. יוטיוב לא ממש, ספוטיפיי לא ממש, כלומר, אלה פלטפורמות חזקות וטובות, אבל לא בשביל להעביר מסרים. Mm-hmm. Um, אז בהקשר הזה, אני חושב שהרבה מאוד אומנים מנסים לפעול לבד, או מנסים לפעול עם אנשי מקצוע, אבל שלא באמת מתודרכים מספיק, או שעובדים בצורה יחסית שטחית על מה שהם עושים, mm-hmm. ואז נוצר איזשהו... Um, איזושהי אכזבה, או איזושהי, אוקיי, עשי, עוד שמתי מלא כסף ולא קרה כלום. כלומר, שומע את הטיעון הזה מלא פעמים, אבל אף אחד לא באמת יודע לתאר על מה בדיוק הכסף הזה הלך, מה בדיוק היו התוצאות, מה זה אומר לא קרה כלום, מה כן קרה. איפה הייתה הבעיה, האם היה אפשר לעשות את זה אחרת. הרבה מזה נובע מחוסר תכנון, חוסר אסטרטגיה, כלומר, זה בדרך כלל לא עניינים בהכרח רק טכניים, כלומר, זה לא רק... לא ידעתי על איזה כפתור ללחוץ וחצי על הכפתור הלא נכון, אבל זה גם כזה, כלומר, mm-hmm. אז אני חושב שיש כאן איזשהו... אני חושב שקשה לי יהיה לבוא עכשיו ולהגיד בדיוק מה הטכניקה לעשות דברים מסוימים, כלומר, אני לא חושב שזה אפשרי, mm-hmm. בדיוק כמו שלא הייתי שואל אותך כאן, טוב, אז איך, איך פשוט מפיקים שיר, אני לא יודע כלום, mm-hmm. כאילו, אז תגיד לי, אוקיי, תקשיב, רגע. יש קומפוזיציה, ויש המוניה, ויש סאונד, ויש הפקה, ויש מיקס, ויש, מאסטרים, ויש, מילים, ויש...". כלומר, כאילו מ... כן, כאילו, מ, מקצה לקצה, וזה זה יהיה... זה לא משהו שאפשר להעביר אותו בפודקאסט. Mm-hmm. אני כן חושב שהדבר שאולי, כ... לא יודע, כ... מה שצריך להשתמע אולי ממה שאני אומר פה, זה שיש הכרח מאוד גדול בללמוד את הדברים האלה. כלומר, לא משנה אם אתה עובד עם אנשי מקצוע או לא. ההכרח מבחינתי של מוזיקאי היום זה להבין מושגים בסיסיים, זה לדעת לקרוא דוחות. זה לדעת לשאול את השאלות החשובות ברמה אסטרטגית ולדעת איך להמיר את השאלות האלה למספרים או לדאטה שברשותו. אלה דברים שאף איש מקצוע לא באמת יוכל להחליף את זה למוזיקאי, אלא אם כן זה מנהל שעובד איתו כן. באופן כל כך צמוד שהוא מכיר את, את, את התעשייה היותר קרוב אפילו לפעמים מהאומן. אבל... להפקיד את כל האחריות בידי איש מקצוע או לנסות לעשות את הדברים בחוסר ידיעה או בלי באמת לדעת את הדברים בצורה עמוקה, כנראה ב-99% מהמקרים יוביל איזושהי אכזבה מהתוצאות.
1: הבנתי, וכשאתה אומר, אומר לדעת את הדברים, אתה בעצם ב- לא, לא מתכוון לאיך לעשות את הפוסט הממומן או איך לתרגט את הקהל, אתה מתכוון ל- לדעת למה אני מכוון, זה מה אני
0: זה ברמה המהותית, זה לדעת לבוא ולשאול שאלות. כמו, אוקיי, מה המטרה שלנו בכל השנה הקרובה, או בשנתיים הקרובות? כלומר, בלי קשר לדיגיטל רגע. <laughs> כלומר, זה, הבעיה מתחילה בדרך כלל באסטרטגיה הכללית, כלומר, שהיא לא קיימת, כן? <laughs> כאילו, זה בדרך כלל מתחיל שם. כלומר, איפה אנחנו רוצים להיות עוד חמש שנים? אתה יודע, אחד הדברים, נגיד, סתם, סממן מאוד מצחיק לזה, כן? ש, שנתקלתי בזה באמת אין ספור פעמים, עד היום נתקלתי בזה מיליון פעמים, שאמנים ומנהלים באים אליי ואומרים, <קמפיין> אוקיי? כאילו, מדברים על מה רוצים לעשות, ו... רוצים, כן, כאילו, שזה יהיה גם בארץ, אבל גם בחו"ל. חו"ל, אוקיי? כאילו, בארץ ובחו"ל, כאילו, זה סימטרי, כאילו, זה... 50-50, <laughs> אוקיי? עכשיו, זו אמירה כל כך בעייתית, כי יש בה כל כך הרבה... כלומר, היא מעידה על כל כך הרבה... על, על חוסר התמצאות מסוים. מה <laughs> זה חו"ל, אוקיי? אז... סרביה? כאילו, ל... כאילו אם, אם 10% מהתקציב זה על סרוויה זה בסדר, או על הודו, או על יפן, כאילו אולי כן. אבל אם זה לא יבוא מתוך איזושהי אסטרטגיה גדולה יותר, שבאה ומכתיבה ואומרת מה אנחנו רוצים להשיג במאקרו, בלי קשר לדיגיטל. דיגיטל, <דיגיטל> זה אמצעי, אבל <דיג> מה אנחנו רוצים להשיג, אז לבוא ולבנות את אסטרטגיה לקמפיין יהיה משהו, תהליך הרבה יותר קל, הרבה יותר טבעי, ברגע שאתה יודע שיש לך איזשהו מצפן שלא קשור לדיגיטל, שאומר לך אז זה אחד, כלומר הגדרת בכלל היעדים והמטרות שלך, בלי קשר לדיגיטל. ואחרי זה לבוא ולעשות רוורס, רוורס אינג'ינירינג לדבר הזה, ולשאול, אוקיי, אז בהינתן, ואלה היעדים שלי לשנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר, כל אחד כמה שהוא יכול או מעז לחשוב, בהינתן ואלה היעדים שלי, או, או לשם הייתי רוצה להגיע, מה אני צריך לעשות היום כדי לקדם את עצמי לכיוון המצפן הזה. <אז> <אז> ובמגבלות, ו- התקציב שיש לי וכולי, ולא רק מה אני צריכה לעשות, אלא גם מה אני מצפה לקבל. כלומר, הרבה פעמים שאני עובד עם, כלומר, משהו שלמדתי עם השנים לעשות, זה הרבה פעמים בעבודה עם uh, אומנים, לשאול אותם, אוקיי, יש לנו קמפיין, סבבה, הולכים לצאת, שלושה סינגלים, ואז יש אלבום, ואיזה לייב סשן, וזה שלוש הופעות, סבבה, רע, חצי שנה, זה התקציב, טה טה טה, אוקיי. סיימנו, עברנו את החצי שנה הזאת. אני אשאל אותך, מבטח, אתה מבסוט? מבסוטית? מה, איך אתם מסכמים את הפעילות? מתי אתם תגידו שאתם מבסוטים, מתי אתם תגידו שאתם לא מבסוטים? ממש תשימו את זה על כאילו, את... אתם לא יודעים להגיד? אם אתם לא יודעים להגיד, אז... <ע>
1: <ע> אז אתם בטוח לא אתם מבסוטים. אז,
0: אז, <ע> <ע> אז, <ע> אז <ע> באיזה סיטואציה אתם מבסוטים? Uh, ואז הם, והרבה פעמים הם אומרים משהו, ואז, וזה מעולה, כי, כי אתה ישר יכול להבין מזה איפה הציפיות שלהם נמצאות, והרבה פעמים כמה הציפיות האלה מנותקות מבאמת ה, המציאות, או מציאות שמוגבלת בתקציב, ומוגבלת ב, בשוק, וברעש, כן. ובתחרות, כלומר, יש הרבה מאוד מגבלות, אז יש כאלה שההפך, שדווקא אומרים שהם יהיו מרוצים ממשהו, ובסוף קורה הרבה יותר מזה, או... הפוך, תמיד יש הפתעות וכולי, אבל זה כן חשוב לבוא ולשאול, ול, להציב את הדברים בצורה הכי ברורה שיש. כן. ולא לפעול ב, באופן אה, ספונטני. Mm-hmm. כלומר, זה אולי יצא משפט לא... זה אולי יצא משפט לא כל כך טוב. כלומר, הכוונה שלי, שלי היא ש... שיש מלא מקום לספונטניות בתוך המרחב הזה, אבל זה צריך להיות חלק מאיזשהו זום אאוט, מאיזה ביגר פיקצ'ר שאנחנו מבינים אותו. Mm-hmm. אחרת אין לזה... אחרת אנחנו סתם זורקים דברים, ואז רואים, וואי, יוצאנו 20,000 שקל השנה, ומה זה נתן? Mm-hmm. ולמה? ו... כן. זה לא כסף, זה כסף, זה זמן, זה מומנטום, זה הרבה פעמים, ה... אתה יודע, שירים וחומרים, ודברים שעבדו עליהם שנים, וההוצאות התקציביות שלהם היו בשמיים, ובסוף כאילו באים ו... ולא באמת מגדירים בצורה טובה מה בכלל רוצים לעשות עם זה. אז שם מתחילים הבעיות, שם מתחילים בדרך כלל...
1: Okay. כן. שמעתי אותך אומר, פותח, אומר שקמפיין ממש כאילו מסתכל עליו, על הסינגל הראשון והשני והאלבום וה... והלייב סשנים אחרי זה. אתם, מבחינתך קמפיין זה, זה כאילו כל הרצף של העונה כזה? כן, תראה, זו מילה
0: שיש לה שתי משמעויות בתחום הזה, כי קמפיין mm-hmm. זה גם מילה טכנית ברמת המערכת, מה זה אומר קמפיין, אבל... אני הרבה פעמים משתמש במילה הזאת, קצת כמו שאומרים, קצת כמו מסע, קמפיין כמסע. מסע פרויקט, התרזום. כאילו כל ה... כן, זה, זה, זה משהו שמתחיל ביום אחד ומסתיים כמה חודשים, או לפעמים יותר אחרי, והוא כולל כל מיני אייטמים שקורים בו לאורך הדרך, או כל מיני פיקים, או כל מיני רגליסים, או לא משנה מה קורה בו, אבל הוא מקצה לקצה קמפיין, כלומר
1: זה... אז כשאני מגיע למודוס, ואני יושב איתך, ואנחנו מחליטים uh, לרוץ על קמפיין. Uh, יש אלבום, ואנחנו אומרים, טוב, אנחנו נעשה כמה ריליסים, נשחרר את האלבום, נעשה איזה mm-hmm. קליפ שתיים, זה. מה, כ- כמה בעצם uh, אתם תמיד נכנסים uh, באותה, לאותו עומק, כאילו, לכל פרויקט, או שחלק אתם עושים רק uh, שיווק דיגיטלי, בלי התוכן?
0: כן. Um... אנחנו משתדלים לעבוד מודולרי ככל הניתן, mm-hmm. ולאפשר להשתמש בשירותים שאנחנו מספקים, או ברכיבים השונים שלהם באופן, לפי דרישה נקרא לזה. כן. והרבה פעמים מזמינים מאיתנו עבודה שהיא מאוד ברורה. כלומר, וזה בדרך כלל מגיע אגב מחברות תקליטים גדולות. Mm-hmm. כן, סתם דוגמה, יוניברסל, יכולים להעביר בריף, שכתוב בדיוק, כ- כאילו ממש, כמעט לוקחים אותך ביד ואומרים לך מה לעשות, כן? כאילו ממש שמורים לך בדיוק. זה צריך להיות מהתאריך הזה לתאריך הזה, זה התקציב, אל הפלטפורמות, הקהלים שאנחנו רוצים להגיע אליהם בטריטוריות האלה והאלה, לפי התעדוף הזה והזה, אולי לפי אפילו משקל כזה וכזה. אנחנו מצפים לקבל X תוצאות מסוג הזה, Y תוצאות מסוג הזה. כלומר, הם מביאים את הכל בצורה מאוד, הנה החומרים, הנה זה, הנה כל מה שאתה צריך. כלומר, הם יודעים בדיוק מה... Mm-hmm. הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. כי, כי יש שם מישהו ש... מנחיל איזושהי אסטרטגיה, וזה יורד ויורד ויורד, שזה בסוף מגיע אלינו כאלה כמו איזה ביצועיסטים וזה אחלה, כן? כי זה לא פחות מעניין, אגב, מכמה פעמים, כלומר, זה מאפשר לנו להתעמק באספקטים אחרים של הדבר הזה. כלומר, איך למקסם ולהביא את הדבר הזה לביצועים, ואיך לעמוד ביעדים וכולי, שזה אתגר גדול לא פחות מאשר לבוא ולהנחיל את האסטרטגיה לפני. <אם>, אם זה לא המצב, כלומר, כלומר אם לאומן הוא מגיע והוא קלורלס, כלומר, הוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה, הוא לא יודע כמה הוא יכול להשקיע, הוא לא יודע לאן הוא רוצה לכוון את זה, הוא לא, לא יודע <אם> <אז> ולפעמים אנחנו לא יכולים לרדת עם כל אומן לעומק, שהוא כנראה צריך שירדו איתו, זאת אומרת, תלוי כמה, כמה, כמה מגובש הוא מגיע. Mm-hmm. אז בדרך כלל אנחנו שואלים שאלות מאוד קשות, שבאמת שאלות ברמה אסטרטגית, כלומר, למה, זה, למה דווקא לעשות את זה, למה לא לעשות את זה, למה לעשות משהו בכלל, mm-hmm. אנחנו ממש שואלים שאלות קשות. שבסוף האנד ריזולט של כל הפינינג פונג התחקירי הזה הוא להוריד את זה לרמת הבריף המאוד ברור שבו אנחנו שמים שחור על גבי לבן את נקרא לזה עם עוד הגבולות הגזרה שלה, של מה שאנחנו עושים של מה אנחנו הולכים לעשות של מה אנחנו מצפים שיקרה מה מבחינתנו או מבחינת, כן, מבחינתנו, וביחד עם האומן, ייחשב uh, הצלחה של הקמפיין, מה ייחשב כישלון של הקמפיין. כלומר, אנחנו ממש באים ומגדירים את הכל בצורה הכי ברורה שיש, ואז יוצאים לדרך ו- ופשוט עובדים, כלומר, והעבודה פשוט יפה. צריך להבין שלמרות כל התכנון שתעשה לפני, ולמרות כמה שתנסה, כאילו, באמת, לסגור את הדברים עד לה, הקצה של הפינה האחרונה, כמעט תמיד... Uh, מה שנקרא שיט היץ דה פן, ואתה צריך...
1: צריך sorry, להיות דינמי.
0: צריך להיות מאוד דינמי, וכאילו, ו- הכל יכול לקרות, כן? בין אם זה מגפה או מתקפה. <laughs> אז, um, אז, אז במובן הזה, um, סתם, לא, לא בקשר לאירועים חיצוניים, הכוונה כ- היא ש... כן. יכול כן. להיות שאתה מחליט שמשהו הוא ה... Uh, סתם, כבקשר, כ- כ- ניתן דוגמה שם, שלא יודע, סינגל מסוים, הוא הסינגל שאתה נסמך עליו בקמפיין מסוים, ואז אתה מזהה שזה בכלל לא... שזה לא תופס כמו שחשבת שזה יתפוס, ואולי אנחנו משנים, פתאום יכולים לשנות את כל המאזן של הקמפיין <אח> לטובת ריליסים אחרים. כלומר, זה לא באבן באמת, כמו אנחנו... Okay. בגלל זה אנחנו מציבים יעדים, כדי לבוא ולשפוט קמפיינים גם תוך כדי תנועה, ולהגיד, אוקיי, okay, האם הם עומדים בציפיות שלנו, לא עומדים בציפיות שלנו? <אח> אם לא, אם כן, אחלה, אם לא, למה לא? <אח> ואז גם יודעים לעצור את זה מראש, ולא לתת לזה פשוט לשרוף. כי... ואז... במיוחד בגלל זה אנחנו מגיעים בסוף למצב שבסוף הפעילות, בסוף הקמפיין, כמעט ואין הרבה מצבים שארמן אומר שהוא לא מבסוט. כי אנחנו מסוכנים ממש הכל ברור מראש, ואם תוך כדי תנועה רואים שמשהו הולך כיוון או נכון, אנחנו קוטעים אותו עוד לפני שהוא מגיע למקום הזה שכאילו התאכזבו ממנו. ומדברים על זה ומנסים שנייה להבין. יכול להיות שפשוט חוסכים ועוצרים. זה גם משהו
1: שקורה. עדיף. משהו? כן. <laughs> לבזבז סתם. Mm-hmm. מגניב. Um, האמת שזה באמת כאילו, יותר ויותר כאילו, אתה מדבר, ואני חושב על זה שבאמת, uh, עד עכשיו שהסתכלתי על פרויקטים, ושחשבתי על לעשות קידום, ושדיברתי עם כל מיני אנשי קידום, הסתכלתי על זה כן. م- מאוד קטן, מאוד ברמת ה... לסינגל כן. הזה, אנחנו נעשה את הפרויקט. וכן, איזושהי אסטרטגיה גדולה יותר, אבל שהיא לא מתוקשרת עם הדיגיטל. כן. שהדיגיטל הוא יוצא למכות, כזה. <אח> שזה כבר, כאילו, קצת אה, העיף אותי העניין הזה <אח> שמסתכל <אח> על זה בגדול. <אח> טוב, אשמתי לי פה... קצת שאלות כאילו, אה, שיכול להיות שהן קצת טכניות וקצת לא טכניות, בוא, בוא תגיד לי אתה כאילו איך אה, זה. אה, דפי אומן, mm-hmm. בפייסבוק, לכולנו יש דפי אומן. Mm-hmm. אה, ואנחנו מפרסמים שם, ויש אה, יש כל מיני אה, שמועות. אה, אה, יצא לי לשבת עם... אה, אנשים שבונים תוכניות עסקיות וזה, ואומרים, צריך לעלות שתי פוסטים בשבוע לפחות כדי לקבל חשיפה. אחרי זה אני יושב עם עצמי ועם החברים, ואנחנו שואלים את עצמנו, כאילו, מתי פעם אחרונה ראית פוסט מדף של אומן שאתה אוהב, mm-hmm. שהוא בלי ספונסר מתחת? זה לא קרה. Mm-hmm. <אם>, ואז אני גם מסתכל על דפים של אמנים שאני אוהב ומקשיב להם בתור מאזין מוזיקה, ואני לא רואה את הסיסטמטיות הזאת, אני לא רואה את ה... אז אני שואל את עצמי... נראה לי שענית
0: לעצמך על השאלה. כן, אבל אני... אבל אני רוצה
1: שתיאשש לי את זה.
0: אני אגיד לך את דעתי. אני לא מאמין שיש איזשהן מניפולציות טכניות שאתה יכול לעשות על הפלטפורמות האלה, בין אם זה יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם וכולי, שהן מסתמכות על כל מיני... אני יודע, best practice כזה של תוציא שתי פוסטים בשבוע, תוציא שלוש, תוציא את זה בשעות כאלה וכאלה. הדברים האלה הם קצת uh, 2006. Mm-hmm. כן, כן. Um, ה- ה- היום בסופו של דבר זה פחות עניין של כמות ויותר עניין של איכות, וכשאני אומר איכות אני לא מתכוון לאיכות הצילום של הוויזיה שאתה מעלה, אלא איכות בסוף, בר- בתוך הפלטפורמה כזאת, בסוף נמדדת במידת העניין שתוכן מסוים מצליח לפגוש מול קהל, שזה נמדד באחוזים, כלומר באופן יחסי. האם הצלחת להביא על משהו מסוים עניין של 3%, 5%, 10%, איך זה בהשוואה לפוסטים הקודמים שלך, איך זה בהשוואה לפוסטים באופן כללי mm-hmm. של עמודים אחרים, וככה המערכת מנסה להבין כמה אתה ספאמר, mm-hmm. כמה אתה קומרשל וכמה אתה מעניין או מייצר תוכן שבאמת אנשים רוצים להיות בפלטפורמה ולצרוך אותו. וזה נקודה חשובה, כי כשאני, לא יודע, חברה מסחרית כלשהי, מותג בגדים שאני מוציא, פוסט על uh, 10% הנחה, ככה וככה, זה, זה לא משהו שאמור לייצר מעורבות חברתית ברמה גבוהה, כי זה לא באמת מעניין. <coughs> כלומר, גם אם יש אנשים שהמוצר מעניין אותם וכולי, פייסבוק מבינים שלא מדובר כאן באיזה תוכן, שכל בן אדם uh, שני שרואה אותו מתלהב ומגיב. זה הרי ברור שזה לא ככה, ובגלל זה פוסטים כאלה, עשויים לקבל חשיפה מאוד נמוכה. וכולי. אני חושב שבסוף, אם, ת, אם כל, כאילו, מה שאמרת פה הוא דבר מאוד נכון. כלומר, אם, על, אם תסתכל על, על אומנים שאתה אוהב, ויכול להיות אומנים גדולים ומצליחים מאוד ו- וכולי, שמבחינתך הייתה שמח להיות במקום שלהם וכולי. אבל גם לא רק כאלה, גם אומנים שנמצאים בשלבים אחרים בקריירה, אתה תראה שהם... רובם לא נסמכים על איזה שהם uh, כל מיני practices כאלה של להוציא לא שתיים או שלוש בשבוע, כלומר כאילו זה לא באמת משנה. Mm-hmm. בסוף יש כאן שאלה מאוד סובייקטיבית של um, מה אתה עושה, למי אתה מדבר את זה, איזה סוג של שפה או תקשורת הקהל מצפה לקבל ממך. יכול להיות שיש כל מיני אמנים שהקהל שלהם מצפה לראות אותם כל יום בסטורי, עושים כל מיני דברים, וכאילו mm-hmm. over משתפים כל דבר. יכול להיות. כן? כאילו, ו, ו- ואם זה המצב, אז האומן כבר כנראה מרגיש את זה ויודע את זה, אחרת זה כנראה לא המצב. כלומר, אם אתה לא מרגיש את זה, זה כנראה לא באמת המצב. <gart kaz ś>. אבל <ýSí> אני דוגל בש... אני כאילו בדפולט, כלומר, אלה אם כן אני מקבל איזשהו פידבק מהקהל שאומר, כאילו, שאני מרגיש שהקהל צלמה לאיזושהי התייחסות אחרת, אבל בהינתן וזה לא המצב, אני מרגיש צורך להיות יותר מדויק מאשר המוני. Mm-hmm. ויש גם חיסרון ביותר מדי פוסטים. אתה גם יכול להגיע למצב של קצת זאב זאב כזה. כלומר שאתה yeah, מוציא כל כך הרבה פוסטים, okay. בסוף אתה מוציא משהו באמת חשוב, זה נראה כמו סתם איזה פוסט של יום שני. Mm-hmm. אז אני לא בעד, אני גם לא אוהב את זה. אני מרגיש שכל פעם שאני אה, נגיד נדרש לבוא ולכתוב פוסט, כאילו שאין לו באמת ציבה או לא משהו כזה, זה לא באמת, כאילו אני לא באמת אחשוב על רעיון טוב, ואם אני אחשוב על רעיון כלשהו ואני איישם אותו, זה לא יעבוד. Mm-hmm. אז זה euh, לגבי זה, ו- anyway, צריך להשלים באופן יותר עמוק עם העובדה שפייסבוק וגם אינסטגרם, למרות שאינסטגרם קצת פחות, אבל גם אינסטגרם וגם פייסבוק, אלה פלטפורמות שמצפות שתממן ת- פוסטים בכסף, תממן פוסטים, תממן מודעות. Mm-hmm. Um, ובאמת המקומות היחידים שאתה תזכה לראות חשיפה אורגנית במספרים מאוד מאוד גבוהים, זה באמת כשמדובר בתוכן שהוא חריג במידת ה... עניין הציבורי של אנשים כלפיו. ויש כאלה דברים, אבל זה חריג. רגע, מה
1: זה... זאת אומרת? תסביר את המשפט הזה. זאת
0: אומרת ש... אממ... אני טוען שמרבית הפוסטים שעולים, מרבית האומנים שמעלים פוסטים, ומרבית הפוסטים שהם לא משנה מה וכמה מעניינים, הם יצטרכו כנראה לממן אותם. Mm-hmm. כן? כאילו, אין לזה מנוס, בטח <תאז> אם הם קטנים, בטח אם אינם עוקפים וכולי, אבל גם אם יש להם עשרות אלפי עוקפים, זה לא יעזור בכך, והחשפה אורגנית Uh, יש מקרים uh, חריגים שבהם זה לא נכון מה שאני אומר, והחשיפה האורגנית שלהם היא מאוד גבוהה, ויכול uh, להיות שיש להם עשרות אלפי עוקבים, והם מוצאים פוסט והוא מגיע לעשרות אלפי עוקבים, שמשתפים ומגיע למאות אלפי חשיפות בסופו של דבר, בלי ששם את השקל. מה גורם לזה לקרות? Uh, הצלחה יחסית חריגה של התוכן. כשאני אומר הצלחה, אני מתכוון מבחינת יחס בין... רמת המעורבות, כלומר כמות המעורבות שיש, לבין החשיפות שהיו לדבר הזה. אז אם הממוצעים בדרך כלל, נגיד איפשהו בטווח של בין 0 ל-3 אחוז רמת מעורבות, ופתאום יוצא איזשהו פוסט שיחסית בשלבים התחלתיים שלו, פייסבוק רואים שהוא 4 אחוז, 5 אחוז, 8 אחוז, 10 אחוז, הם ירשו לעצמם לפתוח לו את החשיפה האורגנית באופן גבוה יותר, כי מבחינתם הם מייצרים ערך למשתמשים שלהם. ש... נמצאים בפייסבוק ורוצים שיהיה להם מעניין, אז אם פייסבוק מזהים תוכן מעניין, הם משחררים לו את ה-lessן, mm-hmm. שזה מאוד הגיוני. ברור, כן. אז, אבל שוב, זה משהו שהוא מאוד... אי אפשר לתכנן או שום דבר סביב זה. כי זה... כן. זה כאוטי טיפה.
1: כן. אז קודם כל, אני, אני די מתרגש כי שברנו פה מיתוס <laughs> מטורף, <laughs> אני חושב. ש... שיושב אצל המון אמנים ויושב להם על הגב ציפ... כאיזה אבן, שצריך להוציא פוסטים כל הזמן. זה אפילו יותר
0: מזה, כי, כי מה קורה... אוקיי, קודם כול, לגמרי, לא צריך להוציא פוסטים כל הזמן, זה בסדר גם להיעלם לשנה, יש. יותר <laughs> מזה, <laughs> <laughs> באמת. Uh, uh, הרבה מהאומנים שאני אוהב, הרבה מהאומנים שאני עבדתי איתם, ואפילו טטרן <laughs> שאני מנהל, יכולים לגמרי להיעלם לשנה וזה קול. <laughs> אין אם זה שום בעיה, וההפך, זה יותר מרגש חוזרים, לת... כלומר, זה ממש תלוי כמה אתה מבין את... את, ה... את היחסים פה, אוקיי? זה mm-hmm. קצת כמו... יש סצנות של אנשים שכדי לשמור על קשר, חברים, אני לא מדבר לך על... כן, okay, okay. זה... הם צריכים בכ... להתפגש פעם בשבוע, לדבר פעמיים בשבוע, כלומר, זה מידת התדירות שהם צריכים, אחרת הקשר מתרופף. Mm-hmm. זה פשוט... כי הקשר אולי מלכתחילה לא מספיק חזק.
2: Mm-hmm.
0: קשרים עמוקים יותר, אתה יכול גם לא לדבר עם אדם חצי שנה ופתאום לפגוש אותו ברחוב, זה כאילו... Mm-hmm. ראית אותו אתמול, כאילו אתם... Okay. אז אני חושב שזה בדיוק כמו שמערכות יחסים בין אנשים יכולות להיות מאוד כאילו להשתנות וכולי, אז, אז גם בדיוק מערכות יחסים בין קהל לאמן, ואני חושב שזה מתחבר אגב למיתוס נוסף, אם אתה כבר בעניין שבירת מיתוסים של... ואני אומר כל הזמן שהחשיפה האורגנית נמוכה, ואז צריך לשים כסף, וככה החשיפה גדלה, ואז... באים כל מיני אומנים ואומרים רגע אבל מרגע שהתחלתי לשים כסף אז החשיפה האורגנית שלי לגמרי נדפקה ואף אחד לא רואה יותר את הפוסטים שלי פייסבוק, גרידים, נוטים לאמץ בהם רוצים <laughs> את כל היעד מהדיבור כזה ואני חושב שזה מתחבר ל... למיתוס נוסף שיש בהקשר הזה שחש... שמימון יכול לפגוע בחשיפה האורגנית. אז אנשים נגיד נמנעים לממן פוסטים באינסטגרם כי האינסטגרם עוד פלטפורמה יחסית אורגנית mm-hmm. מאוד יחסית ומפחדים ואז הם באים והם שמים כמה שקלים על משהו, ובאמת החשיפה האורגנית שלהם נפגעת. אמיתי, באמת נפגעת. וזה לא אומר, כלומר, הבעיה כאן היא בסיבתיות, כלומר, בהבנה של הקורלציה. זה נכון שהחשיפה האורגנית נפגעה, אבל זה כי הקמפיין המומן שעשיתם לא היה טוב. מה קורה? מה שקורה בעצם זה שבדיוק כמו שדיברנו מקודם. כלומר, אם אתה מוציא קמפיין, והתוצאות של הקמפיין הם כאלה, שיחס המעורבות בקמפיין היה נמוך מאוד, Mm-hmm. נגיד הגעת למיליון איש, ומתוכם ארבעה אנשים עשו לייק לפוסט שלך, כנראה שרמת העניין של התוכן הזה, לקהל שהגשת את התוכן הזה, לא קיימת. כלומר, mm-hmm. תעשית, אז יצאת ספאמר. Mm-hmm. יצאת ספאמר, החשיפה האורגנית שלך תרד. מאוד הגיוני. הפוך, אם, חשיפה, אם הגעת למיליון איש, ומאה אלף איש אהבו את מה שעשית, נראה, עשר אחוז מ... מהאנשים, כאילו, מצאו עניין בדבר הזה, אז ההפך, אתה תקבל דירוג הפוך, דירוג חיובי, וחשיפה אורגנית שלך אפילו תעלה. אז זה קצת מתחבר לעניין הזה של אפשר אפילו לייצר מומנטום אורגני ממש טוב על ידי מין מיקרו קמפיינים מאוד איכותיים, שמייצרים תוצאות ביחסים מאוד גבוהים, ובעצם סוג של ללמד את המערכת לאט לאט, שזה בעצם כן מעניין, ורק צריך פשוט, זה, זה פשוט מאוד ספציפי. למצוא את האנשים המומנטומיים. כי להבדיל מווידאוים של כל מיני הודים שמכינים חביתות, או כל מיני כלבים שמתרסקים, או לא יודע, כאילו, הדברים האלה שהם כאילו שוברים את, את הגבולות של האינטרנט, <laughs> כאילו, הם מעבר, הם מדברים לכולם, כולם מכירים אותם, כולם יודעים <laughs> בדיוק על מה אני מדבר. <laughs> אז, אז צריך להבין שבסוף במוזגה זה לא ככה, ו- וכנראה שהמוזגה שלך, כמעט כל אומן, כלומר, יש לו איזושהי נישה שיכולה להיות אפילו מאוד מאוד קטנה, אבל במסגרת הנישה... זה, זה יכול להיות פיצוץ, וזה mm-hmm. לא, לא סמנטיקה שפייסבוק יכול להבין לבד, ובאמת אתה צריך להכווין אותם למקום הנכון ולהראות להם את זה. כן. אותו, הנה, תראו, יש פה, ויש פה, ויש פה, להראית להם את כל האיים הקטנים שבהם יש עניין למה שאתה עושה, ואז למרות שברמה מאוד רוחבית, כלומר, אנשים שלא יודעים מה הם עושים, פותחים קמפיין סתם גס באופן, באופן כלומר, בלי מודעות, פותחים קמפיין גס שמגיע ל-2 מיליון איש, mm-hmm. ואז אחוזי ההצלחה שלהם נמוכים. נוצר מזה אפקט שלילי, שזה בכלל לא משנה גם אם לאומן מסוים יש Unlimited budget. הוא אומר, מה אכפת לי, אני אגיע על שתי מיליון במקום לעשרת אני לא אהיה מדויק, אבל אני אכסה כולם. זה יוצר נזק. Mm-hmm. נזק אמיתי בתוך הפלטפורמות האלה, שבעצם סוג של מתייגות אותך כספאמר
2: בתוכן.
1: Mm-hmm. אז אוקיי, אז זה uh, מדהים, ובעצם אני גם שומע שאתה אומר שזה גם משהו שהוא די חדש לי. שבאמת על כל פוסט אתם, כל פוסט אתה מממן.
0: תראה, לחלוטין.
1: אם אצלי בראש זה היה יותר כאילו, אולי התקשורת הרגילה שלנו תהיה אורגנית, ואז בקליפים אז, אנחנו נממן. אז שוב, אני או? אומר, זה,
0: זה מאוד תלוי בעמוד. כלומר, יש לי עמודים שכל פוסט מקבל מימון. Mm-hmm. כל פוסט, וזה רוב העמודים. כן. Okay. יש לי עמודים שיש להם נטייה לפעמים... בפוסטים מסוימים, או... גם אם פוסטים, גם אם הם לא איזה משהו מיוחד או ומל... מלהיב מדי, פשוט לעבוד טוב. Okay. Uh, במיוחד באינסטגרם, אגב. Okay. Uh, באינסטגרם אם יש לך הרבה מאוד עוקבים, והם ובעני... אמיתיים, ובעניין של מה שאתה עושה, אתה עשוי ליהנות מחשיפה אורגנית מאוד גבוהה בלי לממן כל פוסט. כן, זה בסדר גמור. Uh, בפייסבוק זה קצת יותר קשה, ובסוף המימון הוא... הוא כלי שלא רק מיועד ל- להגיע לקהל שלך כבר היום, אלא גם לשבור את גבולות הקהל שלך. ככה <כך> שבהרבה מאוד מקרים זה נחוץ. אז כן, אני מבין למה איזה פוסט כזה אגבי, שלא באמת מצריך להגיע לקהל חדש, כי הוא סתם, לא יודע, יושבים באולפן, עובדים על המיקס של האלבום הבא, ומעלים איזה סטורי. כמו, זה לא באמת מצריך לממן את זה, וזה סבבה, ואנשים שעוקבים רואים, ויכול להיות שזה אותם, יכול להיות שלא. קול, אבל uh, אני בעיקר דוגל בגישה יחסית צ'יל לגבי זה. כלומר, לא, לא לפרסם יותר מדי, אם אינכם מה להגיד, אל תגידו. Mm-hmm. Uh, וכשאתם אומרים, אז תדאגו שזה יגיע לאנשים הנכונים, ואם זה מצריך, אם יש לכם כוח אורגני גבוה, מעולה, אם לא, אז תממנו את זה באופן הכי מדויק שיש. כלומר, ממש ככה.
1: מדהים. איזה כיף לשמוע את הדברים האלה, זה ממש מוריד קצת, מוריד את הלחץ. אוקיי. האם כל אחד יכול לעבוד איתכם, עם מודוס? לא. איך זה עובד?
0: אין איזה שהם קריטריונים שאנחנו כותבים על הדלת של המשרד או משהו כזה, כן? אבל אנחנו לא אוהבים לקחת לאנשים את הכסף, אם אנחנו לא מרגישים ש... הוא יביא להם תמורה שמצדיקה אותו. Mm-hmm. וזה בכלל לא, לא שאלה של טעם אישי שלנו או משהו כזה, זה לא העניין, זה יותר עניין של... אם אנחנו מרגישים שמגיע אלינו פרויקט, זה לא להיות אמן, זה יכול להיות כל דבר, שלא באמת מספיק מגובש, או מחזיק ביד משהו שאנחנו לא מאמינים שיעשה את האפקט אולי, או לא, של ה... שהוא מצפה שיקרה, או שזה לא עומד בציפיות באיזשהו אופן, או משהו בסגנון הזה, אנחנו מעדיפים לא לקחת, להגיד לא, הכל mm-hmm. סבבה, כאילו, לכל דבר יש את ה... Okay. כן. את הזמן והמקום שלו, ואנחנו לא לוקחים בכוח, או, או סתם לוקחים משהו שאנחנו לא חושבים ש... שהוא... שהוא שכנע אותנו. Okay. כן, כאילו, אנחנו צריכים להשתכנע טיפה. Mm-hmm. וזה לא חייב להיות אפילו, זה לא יכול להיות הרבה, ואנחנו שוב, גם שוב, לא... שוב אני אומר, לא חייבים לאהוב בכלל. כלומר, okay. אני מאוד ספציפי בטעם שלי, אני לא אוהב הרבה מאוד דברים, ואני עדיין יכול להשתכנע ממש בקלות על כל מיני דברים שיש להם פוטנציאל, ושהוא צריך mm-hmm. להיות בדיוק כזה. כלומר, אלה המקומות שאנחנו אוהבים להיכנס אליהם, כמו שמישהו שה... בצד השני מגיע מאוד 음... לאו דווקא מגובש, אבל עם ויז'ן. כלומר, הוויז'ן יכול להיות מאוד מבולגן לפעמים. כן. ומאוד כזה אבסטרקטי ו... וחסר גבולות, ו... כאילו לפעמים צריך לקרקע אותו, כן. כדי שיהיה לו היגיון, כדי שאפשר לגזור ממנו, אוקיי, אז מה עושים, כן. אבל אנחנו נעדיף לעבוד עם אנשים שיש להם ויז'ן, שאנחנו מצליחים... להיסחף לתוכו, להבין אותו, להתחבר אליו. אם מגיע לנו פרויקט, הוא פשוט אומר, טוב, אני רוצה להביא מיליון צפויות לדבר הזה וכזה, ואין יותר מדי הבנה של מה ולמה ואיך, וכאילו הכל פשוט מין שטוח, אז אנחנו נימנע מלקחת את הפרויקט הזה.
1: ואיך יוצרים איתכם קשר? איך, מי... יש לנו
0: אתר. זה הדרך שיוצרים איתכם קשר? אפשר לשלוח מייל, אנחנו עונים למיילים. מהירות של... כלומר, אם הם שולחים אלינו מייל, הוא כנראה יקבל תשובה בטווח של שעה עד שעתיים. כלומר, זה בדרך כלל מהירות mm-hmm. של... כן. אה, זה עובר בדרך כלל תהליך מסודר, וזה אה, יכול להיות אה, לפעמים אה, לא כולם משלימים עם זה כל כך ב... בקלות. כלומר, יש כאלה שמתעקשים ומתקשר עוד פעם ועוד פעם לכתוב הודעות במסנג'ר או כל מיני כאלה, ו... מאוד עיקשים, שכדי שהעבודה תהיה מסודרת, ושלא כן. יתפססו דברים בין הכיסאות, אז לעבוד במייל, mm-hmm. כי כל שאר הכלים הם לא באמת כלי עבודה, הם כלי, uh, כלי משחק, כאילו, ואם כן. רוצים באמת, כאילו, ל- ליצור איתנו קשר בצורה רצינית, אז מייל,
1: mm-hmm. חד משמעית. Mm-hmm. הבנתי, אוקיי. <laughs> <laughs> okay. uh, מי יכול לעשות שיווק לבד? קצת דיברת על זה בהתחלה. כן. Uh, שצריך להבין, אבל בואו נחדד קצת את, ה- כן. את השאלה הזאת. אה, כאילו, אנחנו נמצאים קצת בעידן שיש מלא דברים שאפשר לעשות לבד. נכון. בתור, בפרויקט מוזיקלי, בואו ניקח לדוגמה. אז אתה יכול לכתוב לבד ולהפיק לבד, ואתה יכול למקסס לבד אם אתה רוצה, ולמסתר לבד. אתה יכול לעשות גרפיקות לבד, אתה יכול לעשות קליפים לבד, ואתה יכול לעשות שיווק לבד. Okay. בדרך כלל... אנחנו מגיעים, כאילו במיוחד ב, בעולם האינדי, אנחנו מגיעים עם איזשהו תקציב מוגבל, mm-hmm. ואנחנו נצטרך לבחור מה אני כן יכול לעשות לבד, ואיפה אני שם את הג'יטונים. כן.
0: תראה, אז לא, לא סתם היה לי קורס שהעברתי במשך כמעט שלוש שנים, בתחום, mm-hmm. על, על בדיוק התחום הזה, כלומר קידום, ממומן כן. או שיווק באופן כדי מוזיקאי, שעשיתי יחד עם יאיר יונה. Mm-hmm. Uh, כבר, כבר לא, כבר אנחנו כבר לא עושים את זה, אבל עשינו, יש לזה מעל 400 בוגרים פה בארץ, שזה המון. במספרים mm-hmm. של מוזיקאים עצמאיים שמנסים למסחר את הפעילות שלהם. כן. Okay. כלומר, זה, זה מספרים יפים. Mm-hmm. ועברו איתנו הרבה מאוד אומנים, כלומר, גם כאלה שלא הכרנו לפני ואנחנו עדיין לא מכירים, וגם כאלה שלגמרי אנחנו מכירים והכרנו לפני ו, ונמצאים אפילו במקום שהרבה מאוד אומנים אחרים אולי בסצנה. אלטרנטיבית בארץ הגדירו אפילו כ- כמצליחים, כלומר, okay. זה באמת היה ריינג' יחסית גדול, וגם לא רק רומנים, גם מנהלים וכולי. באמת הוויז'ן ה- ה- שלנו, של הקורס הזה היה, כל אחד יכול לעשות את זה, אם הוא רוצה, כלומר, זו שאלה של פשן ורצון ומוטיבציה, mm-hmm. צריך ללמוד. כלומר, אנחנו עצרנו לקורס אחד את מה שבאמת חשוב, כלומר, לא, לא לימדנו שם הכל, זה לא הופך אנשים למומחים לדיגיטל או משהו כזה. אבל מספק להם כלים לעשות את זה לבד, כלומר זה אפשרי. וגם זה, זה, זה המק... הקורס הזה בכלל התחיל מזה ש... כלומר, הוא נבע מתוך המחשבה של זה שיש המון מוזיקאים, כלומר אני הרגשתי באיזושהי באיזושה נקודה, בזמן, שאני מקבל הרבה מאוד פניות, שאני לא יודע איך להיענות להם, כי הם מגיעים אליי מוזיקאים מוכשרים וכל אחלה וכולי, התקציב שלהם הוא... הוא... הוא לא מספיק בשביל לשלם לי סכום שאני אוכל בסכום הזה לתת להם סרוויס שמספק את מה שכביכול <אח> מגיע להם, יכול להיות שהם היו יכולים להשקיע יותר זמן ולעשות בעצמם את הדברים אפילו יותר טוב. <אח> כלומר, מאשר... כן. כן, כי זה פשוט תקציבית לא יכול לעבוד, ואז אני אומר להם, תקשיבו, זה לא באמת מאפשר לי לשים על זה עכשיו 30 שעות. וזה מה שזה מצריך, אני יכול לתת על זה שעתיים ואני אעשה את מה שאני אעשה, וזה כנראה יותר טוב מ... אם אתם לא יודעים כלום, כן? אבל אולי עדיף שתדעו ופשוט תעשו את זה לבד ותחסכו את זה. אז הקורס הזה נולד מתוך הרצון שלי לבוא ולהגיד לאמנים שפונים אליי ושאני לא אוכל לתת להם סרוויץ, להגיד להם, אין בעיה, יש קורס, בואו לקורס. <laughs> כלומר, לתת להם כן. פתרון, לא להגיד להם שום דבר לא אפשרי, אז כאילו, לא יודע, תלכו תחפשו. כן. <laughs> להגיד, יש אפשרות, כאילו, והכול סבבה, בואו, כאילו, זה, זה נכון אגב לגבי למי שאוריינטציה טכנית יותר או פחות, או למי שיש נטייה שיווקית יותר או פחות, אני לא חושב שזה, שיש איזה שם קריטחיונים, כי אני חושב שזה בסוף עניין של מוטיבציה. זאת אומרת, אם זה משהו שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה להבין ולשלוט בו, והוא מרגש אותך ומגניב אותך, ואתה מוצא בו את היופי, אז אלה האנשים שיכולו לעשות את זה. כן. Uh, בעצמם, אם, אם מבחינתך זה עול וזה עוד איזה משימה שצריך לעשות, וזה סבל וכולי, אתה, זה, זה, <laughs> כן, כמו מוזיקה דבר. גם, כאילו, כן. גם, גם כמו מיקס, כאילו אם אתה תגיע ל- לעשות מיקסינג ממקום, אה, כאילו של, ממקום אה, של אין לי תקציב לשלם לי מ-access ואני שונא את הדבר הזה, אבל בסדר, לקחתי איזה קורס ביוטיוב ואני כן. יושב על זה ואתה יושב על זה, כאילו זה לא באמת, uh-huh. כן כאילו לא יצא מיקס טוב ואתה כנראה כאילו תסבול מכל שנייה ממנו, אז כאילו.
1: כן. וכשאתה אומר בעצם ללמוד את זה, אתה... אומר לא רק ללמוד את, ה, את הכלים של פייסבוק, אלא ללמוד גם ניתוח ולעשות אנליטיקה. <אנליטיקה> כן,
0: פייסבוק בכלל זה לא, כלומר המערכת של פייסבוק לא כן, מסובכת.
1: נתתי פייסבוק דוגמה. כן, או... לא לגמרי,
0: כל המערכות האלה לא מסובכות. כלומר, כן. אני לא חושב שהסיבוך הוא לא בתוך המערכת, הוא בתוך הראש.
2: זה <אנליטיקה>
1: אסטרטגיה.
0: כלומר, כן, זה להבין בדיוק מה אני רוצה לעשות ולמה אני רוצה לעשות את זה, ולקרוא את התוצאות <אנליטיקה> שהן מורכבות יותר ממספר הצפיות או כל מיני... מדדים שטחיים, וללמוד מזה משהו, להבין מזה. כי בדרך כלל הצורך בלהבין טוב את הנתונים, זה לא בשביל להבין למה דברים, כאילו, אם דברים הכל עובד מדהים, ואתה מרוצה מכל דבר שקורה, אתה לא באמת צריך להסתכל על נתונים כל היום. הכל בסדר, כי הכל קורה כמו שאתה רוצה, מה יש לך אבל לרוב זה לא המצב. כלומר, רוב האמנים, רוב העסקים, רוב, כל דבר, חווים... קשיים הרבה יותר גדולים, כן? זה, זה צריך להיות ממש פוקס, <אח> לקלוע כל כך מהר, וכאילו שדברים ילכו לך כל כך חלק. זה לא באמת המצב, כולם יודעים את זה. נכון. <אח> אז אני חושב שבהקשר הזה, <אח> היכולת לבוא ולסתכל על הוא קריטי למוזיקאי שמבין את עצמו ואת מה שהוא עושה יותר מכולם. אחת הדוגמאות שאני גם עבור, תמיד מספר בקורס זה שהיה לי זה להקה שעבדתי איתה, שהם היו קיימים כבר כמה שנים. קודם לכן, כלומר, הם הגיעו אליי כבר כזה, אחרי שהם, יש עליהם, שרפו גומי, מה שנקרא, <laughs> והם <laughs> היו נורא בטוחים שהעולם המוזיקלי שלהם הוא A, אוקיי? Okay? Out A באנגלית. <laughs> <laughs> um, שלא חשוב מה זה כרגע. כלומר, היה להם בראש רשימת ז'אנרים מסוימים, רשימת אומנים בעולם שדומים להם, פסטיבלים שהם צריכים להופיע בהם, לייבלים שמתאימים להם, כלומר, הם באו כאילו אנציקלופדיות לסצנה שהם בטוחים שהם שויכים אליה. וחקרנו את הפעילות שלהם לאורך השנים. כלומר, זה באמת היה עבודה יחסית מעמיקה של לחקור מה קרה שם, וממש לעבור קמפיין-קמפיין, release-release, קמפיין, לבדוק מה קורה, לראות איפה הוא כן תפס, איפה הוא לא תפס. לא היה להם שום דבר עם מספרים באמת גבוהים, הכל היה באזורי האלפים הבודדים, כאילו הרגיש שמשהו לא באמת קורה. <אח> זו שהם לא... ו- ושוב, אני-, אני לא בא לזה ממקום, אני בא לזה ממקום מאוד אה... מחושב. Mm-hmm. כן, אני מנסה, מנסה לבוא כן. לזה, כאילו, אני לא שופט עכשיו ברמה האומנותית, כאילו, אני קטונתי. Mm-hmm. כאילו כן. אנשים יכולים לעבור לאהוב הכל, כאילו אני יודע את זה. אז אני לא מנסה להגיד, טוב, אז כנראה שאתם לא עושים טוב את mm-hmm. מה אני מנסה לחפש איפה, אני מנסה לצאת מנקודת הנחה שיש בעיה, שמשהו mm-hmm. לא נכון נעשה, ואני צריך להבין איפה, יש נזילה בצנרת. כן. איפה, אני, אם יש נזילה בצנרת, פחות מעניין מה נוזל, מעניין, כלומר, מה הלך לפח, יותר מעניין מה לא הלך לפח, כלומר, okay. ואז, ואז אין נזילה, ואולי אפשר לראות, אולי יש שם משהו, אולי יש שם הרפתקה שאפשר לפתח. ואחרי הרבה מאוד בדיקות והרבה מאוד ניתוחים, הצלחתי סוג של להוציא תובנה, שהתובנה הזאת היא תובנה שנבעה לחלוטין ממספרים, כלומר זה רק מהסתכלות על מספרים, כלומר זה טבלאות של, כמו מטריקס, טבלאות של מספרים על מספרים, ש... יש מאחוריהם קונטקסט, כלומר זה לא סתם מספרים שלא אומרים. אומרים כלום ואתה מסתכל עליהם <laughs> כמו, uh, <laughs> כמו ניאו ורואה... Uh, ברור, כן?
1: אתה מסתכל על צ'ארטים שאומרים כל מיני דברים. ו-
0: ו- ואז אמר, אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא A, אתם B, כלומר, ו- והיה להם נורא לא קשה לשמוע את זה. <laughs> זה היה כאילו העלבתי כאילו <laughs> אותם, <laughs> אתה מבין? <laughs> כאילו... זה... זה... אני אתן לך דוגמה מעולמות אחרים, זה, לא יודע, זה קצת כאילו... הייתי בא למישהו שבטוח שמשהו זה, זה, זה כאילו מטאל, הוא עושה מטאל, והייתי אומר לו, לא, אתה עושה בכלל דרימפופ. Okay. כאילו, הוא היה מסתכל עליי, לא, אתה אאוט, okay. כאילו, זה לא okay. נכון מה שאמרת עכשיו. <laughs> <ואני חושב. laughs> כאילו, ממש היו בהתגוננות מאוד עמוקה על, על, okay. על, על, על אתה יודע, על, על, okay. על, על משהו שפתאום אמרתי, לא, אתם שייכים בכלל למשהו שאתם לא מרגישים בנוח שאני אומר לכם שאתם שייכים אליו. עכשיו, השייכות הזאת היא לא בהכרח ברמה החברתית, ואני חושב שכאן הטעות של הרבה מאוד אנשים שמשייכים את עצמם, mm-hmm. הם, הם חושבים על הקהל שלהם קצת כמו על ה... הח... כמו, כמו על לאן שמשייכים את עצמם ברמה החברתית. יש okay, להם חברים מוזיקאים, יש להם חברים בסצנה מסוימת, אז הם כאילו, אוקיי, okay, זה העולם שלי. Mm-hmm. זה לא נכון. כלומר, מה שאתה אוהב, והחברים שלך, והמוזיקאים שלך, זה לא מגדיר את, כנראה הקהל בעולם שאוהב את מה שאתה עושה, זה mm-hmm. לא נכון. Mm-hmm. זה חברתי, זה סירקומצ... זה תמונת מצב חברתית שהיא לא בהכרח משקפת את, את המציאות. Mm-hmm. והמציאות היא יותר מורכבת, ויש בה כל מיני ניואנסים שקשה לפעמים להבין או לראות. ואמרתי להם, בי, בואו נכון לכם גם שאתם בי. ואז היינו בדיוק, כאילו זה הכל היה הכנה לקראת קמפיין, ש... יצאנו לקראת הנחה כל הקמפיין שהם בי. והכל פשוט נפתח בצורה מדהימה, כן? הכל, כלומר, כל הביצועים היו מעל כל הציפיות של כולם, הם התחילו לקבל פניות, הם התחילו לקבל מלא אהבה פשוט מאנשים, מלא הזמנות, כלומר, כל הקריירה שלהם נפתחה מאז. Uh, מאוד, והם עד היום כאילו צוחקים על זה שהם בכלל, <laughs> היה להם אכפת <laughs> מזה, מה זה משנה? כאילו בסוף הם רק, כאילו הם רוצים להגיע לאנשים שאהבו את זה ויהיו מוכנים לצרוך את זה, וזה, ועשינו את זה, עשינו את זה. זה okay. לא משנה איך מגדיר, כלומר, הרבה פעמים קשה לאנשים מההגדרות, uh-huh. שבאים ושמים את זה בתבנית. התבנית הזאת היא לא בשביל סתם לשים את זה בתבנית, היא בשביל לכוון לאיזושהי מטרה, זה הכל. כלומר, והרבה פעמים אתה, אתה מכוון פשוט למקומות הלא נכונים, אתה יכול לראות מלא חיצים לשמאלה, שבכלל היית צריך לראות אותם ימינה, וכל מה שהיית צריך זה, זה אפילו לנסות. אז אני חושב שמה שה... שאני, מבחינתי המוסר, הסקייל שלי בתוך הדבר הזה, זה, זה... הוא כפול. כלומר, מצד אחד, אה, ללמוד באמת לקרוא את המספרים האלה. כלומר, ולא... להבין לעומק איך אפשר לחפור בהם בצורה כזו, שיהיה אפשר להוציא מהם תובנות. כי תובנה כזו זה לא תובנה שכמעט אף הומן יקבל מאף איש דיגיטל mm-hmm. שהוא יעבוד איתו. כלומר, צריך ממש להתכוונן, לשאול שאלת מחקר, ולאחד שנכנסים לחקור את זה. כלומר, זה לא... לא כתוב פשוט, ב, ב, כאילו, אפשר mm-hmm. רק צריך להפוך דף ולראות שזה כתוב, צריך, זה מצריך לבדו, לבחון את זה. ואני הגעתי למסקנה הזאת, מתוך איזושהי היכרות שיש לי גם עם הסצנות שהיו מעורבות פה, אז זה היה לי יחסית מאוד הגיוני כאילו להבין את זה, בגלל זה אני חושב שחשוב ידעו לעשות את זה בעצמם, ובאמת ילמדו על, על מה, למי הם מדברים. Mm-hmm. זה, זה פשוט קריטי, כאילו. זה אחד. שתיים, אני חושב שמשהו שחשוב לעשות בשלבים יחסית ראשוניים של, אתה יודע, יוצאים לדרך, אומנים צעירים, לא משנה, גם, גם אם הם שנתיים אפילו כבר בפעילות או שלוש, לא חשוב, זה אף פעם לא מאוחר מדי, לבוא ולאתגר ו- את המציאות ול- ולנסות לעשות ניסויים אולי ולנסות ל... לנחש, כן, איפה הקהל שלהם נמצא, ו- ולהיות, להיות, להעז להגיד דברים שאולי הם מגישים לא נוח, או שהם מרגישים סטריאוטיפיים, או שהם כאילו גורמים לנו לזוז באי ולבחון אותם. כלומר, לא, לא לנסות לדחוף את עצמם בכוח למקום שהם לא בהכרח יכולים בכלל, שזה, שזה לא בהכרח המקום שלהם.
1: כאילו, לשאול עוד קצת שאלות, אולי זה ככה גם, לשאול לא ו- ככה.
0: ולנסות, כלומר, ממש לעשות ניסויים, כמו מעבדה. כן, okay. ממש כמו במעבדה. זה okay, okay, יש לי קליפ, אני מאמין שהאנשים שאוהבו אותו הם קהל כזה וכזה וכזה וכזה. סבבה, זה מה שאני מאמין. אבל יכול להיות שזה בכלל קהל כזה, או קהל כזה, או קהל כזה. כלומר, יכול להיות שיש עם עוד אנשים, והם יגידו לי, וואלה, לא, זה בכלל הסצנה הזאת ב- mm-hmm. בקולורדו, כאילו, זה בדיוק כאילו ל... באמת, כאילו, שנים אחרות בעולם, שהכל מדיד והכל כתוב, ואפשר לראות הכל, כלומר, זה מאוד שקוף, זה לא כמו שקליפ ב-MTV, שאין לך מושג ממה, כאילו, הנחיות סטטיסטיקות על זה. זה מפורט ברמה כל כך מטורפת, שבאמת אפשר בכמה שקלים אפילו, כן? כאילו, בכמה שקלים אתה היום מגיע לאלף אנשים, שזו קבוצת מדגם לכל דבר. אז יחסית בלא הרבה כסף, אתה יכול להנדס ניסויים. שיענו לך על שאלות מאוד עמוקות, שלא יעזרו לך רק לשפר את הביצועים של הדיגיטל הדיג... שלך, אלא גם יעזרו לך לשפר את ההחלטות העסקיות שאתה עושה. לאיזה לייבלים אתה פונה, איזה סוכנות פיאר אתה מביא, פסטיבלים אתה מנסה לשלוח להם חומרים ולסגור או... ו- 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 בהם. כלומר, זה-, זה משפיע על כל הביזנס, מעולה, ועל כל ההחלטות העסקיות שלך בכלל, רק מעצם פשוט להבין איפה, באיזה אזורים בכלל, האז... לא אזורים איזה אזור גיאוגרפי, אזורים... סמנטים, אתה בכלל צריך לשחק.
1: כן. וואו, מעניין. ויש איזה... אוקיי, אז עכשיו את הקורס שלכם כבר אין. אתה מכיר איזה משהו שיש לך המלצה למי שכן רוצה ללמוד את זה לבד ולהעמיק יותר?
0: יש הרבה מאוד משאבים באינטרנט. זה לא נאמר כדי לחפף את השאלה שלך, זה ההפך, זה נאמר כי זה יכול להיות אפילו מסוכן. בדיוק. כי הרבה מהמשאבים האלה הם לא טובים בכלל. יש כמה קורסים שבעיניי, או כמה משאבים שבעיניי נחשבים יחסית טובים. אני מאוד אוהב את האתר של ג'ון לומר, ג'וןלומר.com. שזה פשוט מין מלא פוסטים, כמו, כמו בלוג כזה, מלא פוסטים, שכל פוסט הוא בנושא אחר, אבל זה לא, זה קצת לא מובנה. <אח> כלומר, זה לא כזה, אוקיי, צ'פטר 1, כזה. כן. זה, זה לא מובנה, אבל למי שקצת כבר נכנס לעניינים הבסיסיים, זה יהיה מושלם, כי זה ממש הכניס אותו לעומק של הרבה מאוד אזורים והרבה מאוד עולמות ש- ברמה גבוהה. <אח> <אח> אז אני חושב שאת הבסיס, זה לא כזה משנה מאיפה לומדים. כי כולם פחות או יותר מלומדים את אותו דבר, גם בקורסים הכי מעפנים באינטרנט וביוטיוב, בדברים חינמיים. כן. כאילו ללמוד פשוט, פשוט לחפש, נגיד אם רוצים להתחיל מפייסבוק, מייצגים את פייסבוק ואינסטגרם, אז לחפש פייסבוק אדס אה, קורס או משהו בסגנון הזה. כן. ללמוד את ה-one one, ממש את הבסיס, וברגע שיש קצת הבסיס שמבינים מה המבנה של הדברים, ומה פחות או יותר אפשר לעשות ומה אפשר, אז ללכת ל-resources <אח> שבוע, להחליט נושא אחר, שמקדישים עשר דקות ביום וקוראים זה משהו ולומדים. ו... זה, אני חושב שאם בנ... אם... 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 אם בהתחלה מתחילים איזשהו קורס בסיסי של כמה שעות, 16-20 שעות, כן, כן, הוא ש... שיכול לקחת נגיד כמה סשנים של כזה 3-4 שעות כן. לסיים אותו, ואחרי זה נכנסים לאיזושהי רוטינה שמקדישים עשר דקות ביום כדי להעמיק קצת יותר, תוך חודשיים-שלושה את כבר די... שולט, אבל שום דבר מזה לא שווה אם זה לא באמת מנסה בסוף בידיים. כלומר, בסוף מה שבאמת חשוב יותר מהידע זה הניסיון. כן. <ríe> uh, ואני יכול להגיד לך שרוב הזמן, ש... כלומר, רוב הד... קבלת החלטות שלי כשאני מטפל בקמפיינים, או מסתכל על או לא משנה מה, רוב קבלת ההחלטות שלי היא יותר ia... מבוססת <m-hmm> על ניסיון מאשר על ידע. <m-hmm> כלומר, על ידע שאפשר ללמוד בקורס או משהו כזה. <m-hmm> כלומר, <m-hmm. על ידע ש... שהוא given, אלא יותר תחושה של אם זה נראה ככה, בשל... זה קצת כמו בישול. Mm-hmm. כלומר, יש, יש דברים שאי אפשר לכתוב במתכון, שהם קצת, אתה צריך להסביר ממש איזה מרקע מאוד ספציפי, שמשהו צריך להגיע אליו. כאילו, אז יש דברים מאוד עדינים כאלה שזה קשה להסביר דרך האינטרנט, שגם כן. אם מישהו ירצה ללמוד מיקס דרך האינטרנט, אז אתה בסוף רוצה להשמיע לו הבדלים מאוד עדינים בין דברים, כלומר זה מאוד קשה לעשות את זה. אז... אני ש... כל אחד יכול לצבור את הניסיון הזה אם הוא רוצה. כלומר, ברגע שהוא אוסף קצת כלים לדרך כן. ולומד לך לעשות דברים, אז הניסיון יבוא מלהתעסק בזה. כן. ולא לפחד מזה, וזה סבבה, כאילו שלא יקרה
1: כלום, אתם לא תשיברו שום דבר. וגם, כמו שאמרת, גם אם כן עובדים עם בעל מקצוע, זה בטח חשוב עדיין קצת למי שיש את הפשן לזה, לצלול לתוך הדברים האלה, כדי לקרוא את הדוחות של הבעל מקצוע, כדי... לגמרי. להבין שעובדים בצורה נכונה. אגב, שמעת על Vibrate? Vibrate? כן. Okay. לא. No. ש... Vibrate.com, לא שמעת על הדבר no. הזה? זה איזה מוצר חדש כזה שהוא מאגד את כל ה... את כל הדאטה של אמן מסוים.
0: אוקיי, okay. יש הרבה כאלה.
1: במקום אחד, ועושה השוואות, וכל מיני כאלה, כן.
0: כן, ש... אני לא מכיר את Vibrate ספציפית, אני מכיר הרבה אחרים שעושים mm-hmm. אה... אה... דברים דומים. תראה, זה... מה רצית להגיד על זה? סתם כי...
1: לא, סתם כי דיברת על הניתוח ולהסתכל על המספרים, וזה... אז אני אגיד לך מה הבעיה.
0: לא רק בווייברית, כאילו, אני לא מכיר את וייברית, כן? אבל יש המון כלים כאלה, כן? יחסית, כל אחד עם פיצ'רים אחרים, אחד יודע גם לתת לך נתונים מרדיו, איירפליי בארה״ב, ואחד יודע לתת לך רק סושיאל מדיה, סבבה. בסוף, הדברים האלה בעיקר בדרך כלל מראים את ה... את השטח, כלומר, את נתונים השטחיים, והרבה פעמים מה שאתה צריך זה את הנתונים העמוקים יותר, אבל גם אם כן, לפעמים עודף נתונים זה לא בהכרח מה שצריך. כלומר, יותר, לפני שאתה מסתכל על נתונים, או אוסף נתונים, או לא יודע, עובר על טבלאות, צריך להבין מה אתה שואל. אתה צריך לבוא עם שאלה ברורה מאוד, mm-hmm. פשוטה, שאתה יודע לנסח אותה, ואתה יודע מה הביטוי של התשובה שלה, איך התשובה שלה אמורה להתבטא במספרים. Mm-hmm. כלומר, אתה צריך לעשות את שני הדברים האלה, וברגע שאתה עושה את זה, אה, אוקיי, אז איזה דאטה אני צריך, איזה מספרים אני צריך, איך אני משיג את זה, סבבה. ואז יש כל מיני כלים שבאמת יכולים לעזור לך את זה, אז לרוב הם נמצאים כבר בתוך המערכות. כן. הרבה מהכלים היום של אנליטיקס, כביכול לא באמת של אנליטיקס, הם כלי דשבורד, כלומר, זה כמעט ומיותר, כאילו, אוקיי, אני רואה כמה לייקים יש לי. כלומר, כל עוד אתה לא באמת יכול, זה נחמד, זה נחמד אולי, כי יכול להיות שיש לזה אפקט פסיכולוגי נחמד, mm-hmm. אבל דאטה הוא לא באמת שימושי, כל עוד אתה לא יכול לגזור ממנו תובנה כלשהי. Mm-hmm. אם אתה בכיוון, אם אתה לא בכיוון.
2: כן.
1: כן. כאלה. מדהים. שמע, ממש עשית לי, עשית לי חשק להיכנס יותר לעניין הזה. האמת שקצת נכנסתי, יש לי חבר ש... שהתעסק המון ב-KPI's ובדאטה, אז יותר בהייטק. Mm-hmm. וישבתי איתו בשביל הפודקאסט, והסתכלנו על הטבלאות ועל המספרים. וזה סופר מעניין, אבל באמת צריך לצלול לעומק כדי כן. להבין איך באמת מוציאים מזה, איך שואלים שאלות, כמו שאתה אומר, ואיך מוציאים מזה תובנות. היה לי ממש כיף ומעניין. כן, גם לי. כן, yes, תודה שבאת, אחי. <laughs> תודה שהגזת <שבאת> לנו מזמנך. <laughs> <laughs> תענוג, שברנו פה מיתוסים, על זה אני הכי מבסוט. Uh, תודה לכל מי שהאזין לנו, אייל בסון, דביר גולן, עסקי המוזיקה. תבואו, תשתפו, תראו תבוא לחברים, <laughs> כזה, נתראה בפעם הבאה.